0: Okay,
1: this a María López.
2: Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada del programa Intimamen. Un programa de entrevistas con una servidora numes pretén apropar los a la convidada o al convidado de manera suave. Agui, te animamos a Juan Parralejo. María López. Bolsa
3: acompañarme? Comienza íntimamente.
2: Pasado, presente, futuro. Cada minuto que pasa ya es un pasado. Cada pasado que quedó atrás fue un presente. Cada presente que se elabora al el futuro lo controla. Pasado, presente y futuro en nuestras vidas. Son tres que siempre se esperan y nos hacen esperar. Cada uno con paciencia le da paso al otro. Vivimos en el recuerdo del pasado. Vivimos el presente sin mucha importancia. Vivimos esperando al futuro al cual no conocemos. Y así perdemos nuestro valioso tiempo presente. Y luego nos quejamos y nos arrepentimos. El pasado quedó atrás. El futuro solo vendrá. Vivamos el hermoso presente con amor, humildad, veracidad, respeto, armonía, perdón, servicio desinteresado, flexibilidad y seamos cada día más conscientes con todos los demás Buenas noches Juan Buenas noches Gracias por estar aquí, para mí es un placer tenerte para explicarnos tu historia y no tengo que extenderme en introducirte porque si yo digo Juan Parralejo, todo el mundo ya sabrá que estamos hablando de la persona que ha ocupado el cargo durante 14 años y medio como alcalde de nuestro pueblo Ripollet
1: Pues sí Muchas gracias por invitarme a este programa reflexivo, tranquilo y que me apetece mucho de poder compartirlo contigo. Muchas gracias a ti.
2: Juan, como dice el texto, ¿en qué momento tú de tu vida personal te encuentras? ¿En un momento pasado, en un momento presente o en un momento futuro? ¿Dónde está tu mente?
1: Mi mente está en un momento en el cual está intentando poner orden a una vida que ha sido muy ajetreada durante muchos años y que y, um, lucha por buscar la serenidad en algunas cosas, lucha por buscar tiempo, eh, eso que nos hace ser libres, ¿no? Poner, poder dis disponer de nuestro tiempo, y, y lucha por, por redefinir algunas de las, de, las, de, de las rutinas diarias que durante tantos años eh, he llevado pero también soy una persona joven, yo me siento joven y por lo tanto tengo proyectos todavía, por suerte los proyectos eh, vencen a los recuerdos, por lo tanto hay, alguien dijo que uno se empieza a hacer mayor cuando los recuerdos son más importantes que los proyectos. Yo todavía por suerte mis proyectos son más importantes que los recuerdos, aunque también los tengo y por lo tanto me siento joven y con ganas de hacer muchas cosas y creo que todavía pues eh, tengo edad para aportar muchas cosas a, a, a ...los entornos en los cuales yo me muevo, en la política, en mi familia, con mis amigos... ...en las entidades a las cuales pertenezco y por lo tanto pues eh, tengo mucha ilusión de hacer muchas cosas.
2: La pregunta del millón, que todo el mundo espera que arranquemos con la pregunta... ...¿Cómo vives tú la salida de la alcaldía, Juan?
1: Yo la vivo con una cierta naturalidad. Sé que mucha gente pues, eh, le cuesta pensar que una persona que ha estado tantos años de alcalde de repente pueda dejar de asumir esa responsabilidad sin traumas. Yo a la gente que me lo pregunta se lo digo con total sinceridad. Eh, yo siempre he estado preparado para dejar... El cargo que he ocupado siempre he entendido que es un cargo temporal, que es un cargo que, hace, que, que son eh, tus vecinos y tus vecinas los que deciden eh, que estés ahí, igual que deciden que estés ahí, pues deciden que no lo estés. Y por lo tanto, yo siempre he estado preparado mentalmente y, soy, y psicológicamente. He estado preparado y para mí no ha sido absolutamente traumático. Sí, que es verdad que eh, representa un cambio radical en tu, en tu vida, en tus quehaceres diarios, en tus responsabilidades y todo eso necesita un periodo de adaptación que es en el cual estoy yo ahora ...creo que lo llevo bastante bien... ...yo no estoy desligado del ayuntamiento... ...porque continúo siendo concejal... ...del ayuntamiento y por lo tanto sigo manteniendo... ...ese vínculo... Eh, con, ...con lo que es la administración local... ...y eso también me permite... Pues, ...no haber desconectado al 100%... ...y seguir pues, trabajando por mi pueblo... ...desde otra perspectiva que es muy importante... ...que es la oposición, que yo creo que es básica... ...para que funcione el sistema democrático... ...y por lo tanto asumiendo esa tarea... ...con total normalidad... ...y total dignidad... Y... Y, y intentándolo hacer lo mejor posible. ¿Y cómo lo vive tu familia? Mi familia está encantada. Mi familia está encantada y yo no te podría decir otra cosa. Me refiero... Eh, ...cualquier persona que pueda entender que des, después de tantos años en los cuales tú has dedicado tiempo, porque ser alcalde significa, significa mucha responsabilidad, pero también significa dedicación. Es decir, ser alcalde significa que tú no puedes disponer de tus vacaciones, que no puedes disponer de tus fines de semana, y por lo tanto no solamente te sacrificas tú, indirectamente sacrificas a tu familia. Yo creo que, que hay que rendir un homenaje a todas esas compañeras y compañeros de las personas que se dedican a la política, que son personas anónimas que hacen que las personas que se dedican a, a servir a los ciudadanos lo puedan hacer eh, con total normalidad y sin dedicar tiempo a otras cosas y a otros menesteres que no sea centrarse en solucionar los problemas, ¿no? Y yo eh, le debo a mi familia especialmente, a mi mujer le debo muchas cosas, pero le debo eso. Y espero recuperar y espero devolvérselo con creces ahora que voy a disponer de tiempo y tus hijas mis hijas igual mis hijas lo han vivido de otra manera mis hijas yo he intentado siempre desde pequeñitas aislarlas de lo que era el mundo eh, de su padre de la política he querido que vivan con total normalidad sus ambientes sus amigos y yo creo que eso lo hemos, lo he conseguido es evidente que en momentos determinados pues también sufren cuando ven pues eh, pues que su padre es criticado cuando ven pues que se produce alguna injusticia y también sufren pero yo he intentado que ellas lo vivan desde otra, desde, otra, desde otra perspectiva y creo que en ese sentido mmm, mmm, ellas no han, no han estado eh, tan pegadas ¿no? a, a lo que es mi vida política como alguien desde fuera puede interpretar y yo creo que, que en estos momentos pues, el hecho de haberlo dejado pues, también, yo creo que también ellas aunque solamente sea por mí también se alegran
2: bueno, porque además tú ahora eres abuelo efectivamente por segunda vez entonces, por ejemplo, estábamos haciendo la previa y tú recibes una llamada para hacer de canguro y tu frase es, ves, esto antes no me lo hubieran pedido. Efectivamente,
1: efectivamente yo. Y seguramente a, a mis hijas, las mellizas, no, la, no he podido disfrutar de ellas cuando eran más pequeñas porque no he, he tenido tanto tiempo, a pesar de que creo que he sido un padre que, que ha estado siempre cuando tenía que estar. Pero con mi nieta, con mi nieto, pues quiero vengarme. Quiero recuperarlo todo y quiero disfrutarlos porque a los nietos se les disfruta de una manera diferente y, y estoy encantado de, de poderlos tener y poder disponer de tiempo para disfrutarlos.
2: Hay una frase que tú me dices en la previa que a mí me, me impacta, eh, que es, no tengo nada que esconder ni que esconderme de nadie. sí.
1: Efectivamente, eh, yo después de más de 14 años de alcalde, pues me paseo por mi pueblo con total normalidad, como siempre he hecho, yo soy una persona accesible, la gente sabe que me puede ver por cualquier sitio, cuando era alcalde y ahora también, que me paseo con la cabeza bien alta, yo no tengo nada que esconder y no me tengo que esconder de nadie, después de tantos años con todos los gobiernos que yo he tenido el honor de presidir, eh, Ripollet no ha salido nunca en ningún sitio... ...por nada malo a nivel de la gestión municipal... Eh, ...hemos sido personas que hemos dedicado todo el tiempo que hemos tenido... ...con total honestidad, con total honradez... ...y dedicados a lo que a nosotros nos ha interesado... ...y por el cometido que, que hemos estado allí... ...que era intentar hacerlo lo mejor posible... ...seguramente en algunas cosas no lo hemos hecho lo bien que nos hubiera gustado... ...pero yo creo que el balance es positivo... ...y entonces para mí después de tantos años... ...poder hacer vida normal en mi pueblo, pasearme... ...como digo, con la cabeza bien alta... Pues para mí es un orgullo y así lo siento.
2: Porque, claro, todo lo que conlleva un cargo político también está unido a rumores. Por ejemplo, eh, nuestro alcalde, ex alcalde, vive en San Cugat. <risa> <risa> esto todo el pueblo,
1: a viva voz, lo sabe, ¿no? lo sabe. Sí, esto es curioso, esto es curioso porque eh, entre nosotros, entre los alcaldes y alcaldesas, eh, cuando nos juntamos y. Y, y estamos pues, en, en alguna reunión y tal Es, es un tema recurrente que siempre no, siempre se comenta ¿no? eh, Siempre se pregunta a ti qué rumor te han sacado Porque ya entra dentro de lo normal Que pues a una persona que es alcalde o alcaldesa pues le, le El pueblo o los pueblos pues tengan algún rumor Yo recuerdo, de por ejemplo, el presidente eh, Pascual Maragall Cuando era alcalde de Barcelona Todo el mundo sabe que era un borracho ¿Eh? Y, y todo el mundo lo decía que era un borracho y todo el mundo lo, era consciente de yo, yo que lo trataba y decía pero cómo se puede decir eso pero bueno y aquí yo, yo a los dos o tres meses de ser alcalde me colomaron una casa en San Cugat y de hecho yo creo que es que hay gente en Ripollet que piensa que yo vivo en San Cugat o sea hay gente que me lo ha preguntado con naturalidad o sea sin, sin nada malo simplemente y, y bueno al principio sí que es verdad que te afectan estas cosas y luego ya después del tiempo ni, ni mi familia ni yo le hacemos absolutamente ni caso porque yo creo que las personas lo que tiene que tener es su conciencia tranquila eh, dormir bien por las noches sabiendo que no tienes eso pues que lo que haces lo haces con, con todo el corazón del mundo y es más, es que no sé, podría darse el caso de que tuviera una casa en San y tampoco sería malo si es una casa que te la has comprado con el con, con tu esfuerzo y con el trabajo de tu familia pues tampoco pasará, hay mucha gente en Ripollas que tiene casa, yo vivo en el piso que he vivido siempre, en el mismo piso y en la misma escalera que he vivido siempre y, y ya está, y allí sigo ¿eh? pero esa, esa es la realidad bueno, hay otros alcaldes que pues que les ponen novias, a otros que les ponen otras cosas en fin, los alcaldes yo creo que nos prestamos a esto, ¿no? a a los rumores. Yo creo que forma parte ya de, de del ideario general de, de, de estos cargos públicos ¿no? que te encolomen algún rumor.
2: Que el otro que siempre va añadido es, ¿qué chollo ser alcalde? ¿Súper sueldo? ¿Favoritismos?
1: Sí, 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 eso es un es un chollo. Sí, sí, sí. Mira, Felipe González dijo una vez una frase que es muy graciosa que dijo, "La política es aquello que todo el mundo se cree que es un chollo, pero ninguna madre quiere que se dedique su hijo." Y es verdad. Y es verdad. Bueno, yo creo que yo creo que el servir a los demás es un eh, eh, es una vocación y además cuando, si tienes la suerte de poderlo hacer, es un honor no y no, no se puede ser alcalde o alcaldesa si no te gusta, es imposible ser alcalde o alcaldesa requiere un esfuerzo requiere una dedicación, requiere un amor a tu ciudad, requiere saber escuchar a la gente, tener paciencia eh, tener la capacidad de análisis suficiente para tomar las mejores decisiones, requiere muchas virtudes y si lo quieres hacer bien ...y realmente te gusta... Eh, ...es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo... ...y que es un gran esfuerzo que no está recompensado... ...por supuesto no está recompensado económicamente... ...y muchas veces no está recompensado ni siquiera por el valor... ...que los propios ciudadanos eh, te dan, ¿no? ...porque por desgracia la política está denostada... ...porque en España hay 8.115 alcaldes pero con que hayan 100 o 150 sinvergüenzas, pues evidentemente eh, todo eso se extiende y en el imaginario colectivo lo que es, es que un alcalde llega a la alcaldía para chupar para forrarse y, y para aprovecharse al máximo y yo tengo que decir que eso no es así pero no no, no yo no los compañeros o compañeras de mi partido yo diría todos los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos la inmensa mayoría son personas honestas que trabajan por sus pueblos y que, vuelvo a repetir y que ni siquiera la retribución económica justifica ese esfuerzo ni está relacionada en relación a la responsabilidad que tienen los alcaldes y a la dedicación en comparación con cualquier otra otro trabajador ...de la administración pública. Eso es una realidad y yo ahora que no estoy en el puesto pues lo digo porque es así.
2: Porque de hecho hay gente en la administración pública que cobra mucho más con alcalde.
1: Bueno, yo siendo alcalde de Ripollet, eh, había 14 personas en el ayuntamiento que cobraban más que el alcalde. Personas que hacen, de ocho, que hacen un horario de 8 a 3 y no trabajan los fines de semana y tienen su mes de vacaciones, sus 14 días de asuntos propios y sus 35 horas a la semana.
2: ¿Y por qué la gente se acoge a eso?
1: Bueno, porque parece que es que una persona... <coughs> Una persona que tenga un cargo público, pues de, eh, es como si tuviera que ser una persona altruista, que trabaja por el amor al arte y por el amor a los demás. Y las personas tienen que tener un sueldo digno en función de la responsabilidad y de la dedicación que hacen. Porque si eso no es así, corremos un grave peligro que luego nos va a afectar negativamente a todos. Y es que al final, estos puestos de responsabilidad que requieren personas que puedan estar en una reunión eh, y que mantenga la dignidad del cargo, que puedan estar en una reunión discutiendo con un empresario, con un sindicato, con un trabajador, con un vecino, que estén a la altura de las circunstancias, que tengan la preparación académica suficiente como para tomar las mejores decisiones. Si nosotros eh, eh, a estos cargos no los dotamos de una remuneración económica que, que se corresponda con esa responsabilidad, al final estos cargos los van a ocupar las personas más mediocres, que son los puestos que nadie querrá ocupar y entonces los ocuparán las peores personas, las menos capacitadas. Y eso al final redundará... En, en el funcionamiento de las ciudades, y eso es así. Y el tiempo nos dará la razón cuando veamos pues, que hay personas que es verdad que cobrarán poquito, pero es que no hacen nada, o las decisiones que toman no son las más acertadas, o no tienen la capacidad de atraer recursos a, a tu ciudad. ¿no? Yo creo que las personas tienen que tener el sueldo que se merecen, sin grandes historias, yo soy una persona que justamente eh, los temas materiales y económicos no son la prioridad de mi vida, Nunca lo han sido. Yo tengo unos valores que van más por encima de, de los temas materiales, pero que no cabe duda de que eh, las personas deben estar justamente correspondidas a nivel económico en función de la responsabilidad que asumes. Es decir, un alcalde tiene todas las responsabilidades de todo lo que pasa en el municipio las tiene el alcalde que las tiene que cubrir con su propio patrimonio incluso tiene responsabilidades penales es decir, puedes ir a la cárcel por alguna decisión que te equivoques eso en cualquier empresa privada está pagado porque eso hay que pagarlo. Y en cambio, la administración pública, todo lo contrario. Cada día que pasa, estamos denostando más esos cargos y estamos haciendo de esos cargos como si fueran cargos que no tienen eh, absolutamente ninguna importancia. Y la tienen y la tienen mucho porque, en función de las personas que nos dirigen, eh, puede afectar de una manera u otra al, al día a día de nuestras vidas.
2: ¿Y tú crees que esto.? a lo largo de toda la trayectoria, que ha sido muy de, de muy larga duración, ¿la gente no cambiaría el concepto si no hubiera una durabilidad de un cargo? Oye, tal salario, pero tal duración. Cada cuatro años se cambia, o cada dos mandatos, no sé.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo soy un gran defensor de la limitación de mandatos por varios motivos. Primero, para, para la salud de las personas que ocupan esos cargos. Segundo porque evitan malas tentaciones y una de ellas es que, es que tú te creas que estás por encima de los de, 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 del bien y del mal, que te creas que ese cargo ya es tuyo, que te aferres a la silla, como se dice vulgarmente, y entonces en, eh, llega un momento en el que tú pierdas la ilusión o pierdas la capacidad de hacer el trabajo que requiere ese cargo y vivas, como se dice vulgarmente, de rentas. Si tú limitas los mandatos evitas eso Y luego evitas otra cosa Que también es bueno que la gente lo entienda Y es los compromisos externos Porque cuando tú ocupas un cargo Y tienes y haces bien tu trabajo Y las cosas funcionan Tienes una cierta un cierto reconocimiento social Estás valorado eh, Si tú no tienes una limitación de cargos eh, lo que se produce muchas veces es una presión de tus propios compañeros del partido, de tu propio partido, incluso de entidades, de muchos vecinos, para que tú sigas asumiendo esa responsabilidad, porque a veces tenemos miedo, ¿no? De que se vaya la referencia, la persona que conocemos y pensamos que, pues que todo va a cambiar o que puede cambiar a peor, porque porque esta persona, pues la conocemos y sabemos de su valía, etcétera. Y entonces esas presiones muchas veces hacen que, que personas tomen la decisión de continuar cuando a lo mejor eh, esas personas pues podrían dejar voluntariamente eh, ese cargo. ¿no? Y yo creo que la limitación de mandatos justamente lo que hace es elimina todo esto. Barack Obama es el presidente de Estados Unidos y el hombre es, pues, eh, está liberado en estos momentos, se le ve liberado solamente por una sencilla razón, razón porque sabe que se le acaba su mandato y no puede repetir porque la ley se lo impide seguramente si no hubiera esta ley pues habría personas en Estados Unidos que presionarían para que Barack Obama se volviera a presentar porque posiblemente podrí, volvería a ganar las elecciones ¿no? y yo creo que esto, esto es un tema que tarde o temprano caerá, ¿eh? en Francia se arregló en Italia también y yo creo que tarde o temprano aquí se establecerán las limitaciones de mandatos porque yo creo que es saludable democráticamente y evita muchos problemas ahora que estamos entre todos intentando eh, legislar para evitar problemas como los que hemos tenido estos últimos años
2: ¿A ti se te ha hecho largo?
1: No, a mí no se me ha hecho largo porque, vuelvo a repetir, porque si a ti te gusta tu trabajo y disfrutas haciendo tu trabajo, eh, es todo lo contrario. O sea, te hace corto. O sea, a, a mí me cuesta trabajo en mi mente pensar que yo he estado más de 14 años de alcalde, de verdad. Es que son muchos años, pero... Pero, yo parece pero muy que, intenso. Sí, yo es que parece que fue ayer cuando, cuando entré y cuando asumí la responsabilidad después de, de, de Carlos Ferré. Y, y no tengo la conciencia de haber estado tantos años, pero claro, me doy cuenta de que los niños de tercero de primaria que vienen al ayuntamiento a hacer el trabajo de visita al ayuntamiento y una de las cosas que hacen es mmm, visitar al alcalde y hacer una entrevista con el alcalde, hacerle preguntas y tal, pues claro, eh, los primeros niños eh, que yo acogí en mi despacho que tenían nueve años, porque hacían tercero, eh, pues en estos momentos tienen 24 Claro, entonces sí que te das cuenta de la perspectiva, ¿no? O los últimos niños que han venido estos últimos años, que me preguntaban cuánto, cuántos años llevaba yo de alcalde, claro, y yo y yo les decía, toda vuestra vida. Claro, para ellos es toda su vida. Entonces sí que te das cuenta, ¿no?, de que, de que llevas tiempo. Y, y, y que, bueno, efectivamente, hay personas que no, pues que no están dispuestas a aguantar tanto tiempo. ¿eh? Yo lo he hecho porque, porque siempre he tenido proyectos ilusionantes, porque siempre Ripollet es un pueblo muy movido, que siempre está en constante movimiento y no tienes la tentación de decir, mira, yo ya he cumplido una etapa y he acabado el trabajo. ¿no? Aquí nunca acabas el trabajo. De hecho, todo esto... Estamos en un momento en que todavía hay muchísimas cosas por hacer y, y siempre hay bueno, pues esas cosas por hacer siempre te estimulan ¿no? a seguir. Pero bueno mmm, yo creo que yo creo que si hubiera una limitación de mandatos, de dos mandatos de cinco años, por ejemplo, que son diez años, yo creo que es tiempo suficiente para que una persona pueda desarrollar pues todo lo que tiene, lo pueda volcar todo, y después que venga otro con, con ganas también, pues para hacer el relevo, que yo creo que eso es sano y es saludable. Y
2: tú piensas, eh, desde el bagaje que te da haber estado gestionando, ya no vamos a decir si mejor o peor, o sea, no vamos a entrar a valorar, pero tú no crees que debería haber una previa formación para una persona antes de adoptar un puesto de alcaldía?
1: No.
2: Una transición, o no, sea, que yo... fuera algo transitivo, que, que fuera viendo cómo funciona, cómo se gestiona, porque al final es como una gran empresa, o sea... Nunca ficharían a nadie, ya no estoy juzgando ni valorando, pero nunca ficharían a nadie de gerente de una empresa sin tener una formación previa, una experiencia previa. ¿Es verdad que es diferente porque eh, hay un equipo técnico que conoce cómo funciona y tal, y al final se basa en el equipo técnico y se apoyan?
1: Mm, a ver, eh, yo creo que un ayuntamiento no... En muchos aspectos se puede comparar en algún tema de gestión y tal, pero como filosofía no se puede comparar con una, con una empresa privada. Yo sí que creo que sería saludable que todos los ciudadanos hicieran un servicio social en el ayuntamiento de su pueblo durante un tiempo, dos, tres meses. Yo creo que eso sí que sería saludable porque es bueno que la gente sepa cómo funciona la administración desde dentro. Muchas veces oímos cosas y muchas veces oímos incluso tonterías, ¿no?, Tonterías debido al desconocimiento de cómo funciona una administración. La administración no deja de ser una maquinaria rígida, que tiene unas normativas muy rígidas, que entre todos hemos querido que sean así para que sean garantistas para que nadie tenga la libertad de hacer lo que le dé la gana. En, el, en los ayuntamientos hay un secretario que es un notario que es el que da fe de que todo lo que se hace es legal. Hay un interventor que es el que decide si hay dinero o no para gastarse las cosas. Y por lo tanto, eh, como dices tú, la estructura de lo que es un ayuntamiento a nivel técnico está, está siempre bien dotada para garantizar ...que los servicios básicos de los ayuntamientos... ...se presten... Eh, ...depende de quién gobierne o no... ...es decir... ...da igual quién gobierne... ...las nóminas de los trabajadores hay que pagarlas siempre... ...da igual quién gobierne... ...la factura de la luz de los colegios y de las calles... ...hay que pagarlas siempre... ...da igual quién gobierne... ...da igual quién gobierne... ...porque... Eh, ...las facturas a los proveedores hay que pagárselas... ...no las puedes esconder o decir a ti no te pago... ...por lo tanto... El margen de maniobra que queda para que eh, una persona que quiera hacer cosas por su pueblo eh, las pueda hacer es un margen pequeño. ¿eh? Eh, es un margen pequeño y depende ya no tanto del presupuesto ordinario que está muy, muy determinado y muy condicionado, sino que depende de las inversiones, de la capacidad que tú tengas para atraer recursos a la ciudad, para hacer inversiones sin que eso repercuta en el bolsillo de tus ciudadanos y para priorizar. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un partido y otro? Pues a lo mejor pues que uno quiere hacer una piscina y el otro quiere hacer un campo de fútbol. Seguramente nadie se negará a hacer las cosas, las mejoras para su pueblo, pero todo no se puede hacer. Como que todo no se puede hacer, ...hay que priorizar y ahí es donde nos diferenciamos seguramente unos y otros... ...en algunas políticas sociales, en algunas inversiones... ...por lo tanto mmm, las, las personas que llegan al ayuntamiento no hace falta que tengan carrera... ...ni que sean personas que conozcan bien la administración... ...lo único que tienen que ser son personas que tengan claro qué es lo que quieren para su pueblo y que sepan cuáles son las limitaciones de la administración, porque si no nos encontramos que todo el mundo ofrece, como se dice vulgarmente, de todo. ¿eh? Eh, yo ofrezco de todo y voy a hacer esto, voy a quitar y voy a poner. Si tú no sabes cómo funciona la administración, corres el riesgo, el riesgo de estrellarte, porque cuando entras dentro y dices, no, es que esto no se puede hacer así, es que para hacer esto tiene usted que hacer lo otro. Y entonces tú te das cuenta cuáles son las limitaciones y dices, pues eso que he prometido no lo podré cumplir. Y a eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Que eh, sería bueno sería bueno Que eh, las personas que, que van a acceder A cargos de responsabilidad en la administración Como cargo público Tuvieran un mínimo de conocimientos Pero no seré yo el que ponga barreras Porque yo creo que todos los ciudadanos mayores de 18 años Tienen el derecho De servir a su ciudad Como concejal o como alcaldes Otra cosa es que lo hagan bien o mal Pero a diferencia de una empresa privada es que a esas personas las están puestas porque democráticamente los vecinos de la ciudad o del pueblo han decidido que esa es la persona que les merece más confianza para hacer las cosas que a ellos les interesan. Y para eso están los programas electorales y para eso está el conocimiento de las personas. Yo creo que el sistema está bien y funciona bien, pero sí que es cierto, en relación a lo que decías, que es cierto de que... Eh, yo reprocho ¿no? un desconocimiento del de propio funcionamiento de la administración y eso provoca que a veces podamos prometer o podamos, podamos asegurar que se pueden hacer cosas que realmente luego no se pueden hacer.
2: Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa escuchando una canción.
3: My baby don't care for cars and races. Baby, baby, baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not the style, and even my smile, something he can't see something he can't see I wonder about you with my baby my baby just cares for her. my baby just can't else for her. my baby just cares
1: for me intimately entrevistas a Caouturey
2: Bueno Juan retomando el hilo de lo que estábamos antes comentando en el fondo tú piensas que los toros desde la barrera se ven muy fáciles
1: claro abstrayendo la conversación claro, claro, eso siempre pasa ¿eh? o sea Muchas veces nos vemos capacitados de hacerlo todo y cuando entramos dentro pues nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas ni son tan fáciles ni se pueden hacer tantas cosas como, como a uno nos gustaría hacer. O sea, yo encuentro que es lógico y respetable pues que, que todos tengamos la ilusión ¿no? de... ...de cambiar cosas y tal... ...pero por desgracia en la sociedad que vivimos... ...tenemos muchas limitaciones... ...y nos tenemos que dar cuenta de que a veces... ...las cosas no se hacen por incompetencia... ...sino que se hacen por la imposibilidad de hacerlos... ...y en este caso además... ...es que curiosamente la administración local... ...los ayuntamientos somos la hermanita pobre... ...de las administraciones... Eh, ...nosotros no tenemos capacidad de legislar... ...todo nos viene regulado... Eh, ...por otras administraciones... ...o bien por la Generalitat o bien por Madrid... ...estamos a expensas de que aún... Se en un despacho en Madrid se le ocurre hacer una ley como la Arsal que, que nos deja. Eh, desvalidos ante, ante todas la, las competencias que hasta ahora tenían los ayuntamientos que nos hacen una ley de estabilidad presupuestaria que meten a todo el mundo en el mismo saco eh, en función de si no, no tienen en cuenta si has gestionado bien económicamente o mal, estamos todos en el mismo saco, por lo tanto las limitaciones son para todos, generando muchas injusticias y estamos sujetos a eso, yo desde fuera puedo decir pues mira yo llegaré y haré esto y esto, bueno eso está muy bien cuando llegas dentro y te dice el secretario, usted eso no lo puede hacer porque hay una ley que lo impide Y si usted lo hace está prevaricando Y por lo tanto usted tiene unas responsabilidades Te empiezas a asustar y dices Ostras, ostras, ostras Esto no es como yo pensaba Y eso ocurre muchas veces Y tenemos un, un ejemplo muy claro Quizá a otro nivel Pero que es muy significativo Porque todo el mundo conoce Que es lo que ha pasado con Grecia con Grecia, pues tú puedes desde la oposición decir nosotros nos vamos a negar a hacer esto, vamos a reconvertir esto, vamos a hacer el país tal, pero si tú estás en manos de alguien que es de quien tú dependes, pues seguramente muchas de las cosas que a ti te gustaría hacer y que legítimamente pues quieres hacer, pues no las puedes hacer. Porque hay unas limitaciones que te lo impiden Y entonces eso eh, Si no se explica bien O la gente no lo entiende Genera mucha frustración Porque claro, al final llegas a la conclusión De decir, bueno, pero ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está la libertad? Pues sí, tú la tienes, pero viene encorsetada O sea, el sistema eh, Está regulado de tal manera Para que tú puedas tener libertad Para moverte dentro de un marco Que es el marco legal En el que tú te puedes mover Y no te puedes salir de ahí y esa es la realidad. Entonces, eso tienes dos opciones. O lo asumes o luchas para cambiarlo. Porque hay muchas cosas que evidentemente se, se pueden cambiar. Y yo creo que se deben de cambiar. ¿no? Yo siempre comento de que es inadmisible que una administración pública como es un ayuntamiento, cuando, cuando uno deja el cargo, lo deja y no hay ni siquiera una auditoría que determine... Cómo están las cuentas? Sí que es verdad que hay un traspaso de grandes cifras, de grandes números, pero yo creo que debería de ser obligatorio. No lo es. No lo es. Y debería de ser obligatorio que los vecinos pues sepan pues este equipo ¿Cómo cogió el ayuntamiento? ¿Qué deuda había? ¿Cuántos funcionarios había? Eh, ¿Cómo se pagaba los proveedores? ¿Cuánto había en caja? ¿Cuál era el patrimonio? Y después de cuatro años, ¿cómo está todo eso? ¿Se si ha mejorado? ¿Se si ha empeorado? ¿Se si ha habido un equipo irresponsable que se ha gastado el dinero de los próximos 20 años eh, porque les ha apetecido? Cosas de este tipo. Y eso es un elemento, además, para juzgar, para que los vecinos decidan quién tiene que estar al frente de la administración local. ...administrando sus recursos, porque puede haber alguien... ...que se gaste el dinero de los próximos 20 años... ...que ha habido alcaldes de estos... ...claro, los vecinos están encantados, les votan por mayoría absoluta... ...pero luego cuando ellos se van... dejar el ayuntamiento que todos los que vengan detrás... ...durante 20 años no van a tener ni un duro para gastar... ...eso no se puede permitir... ...y eso debería de estar también regulado... ...es que es inadmisible... ...que, que, que no se puedan rendir cuentas... ...porque ni siquiera es obligatorio que haya una auditoría pública que los ciudadanos puedan saber cómo están las cuentas de su ayuntamiento y te lo dice una persona que ha estado 14 de años de alcalde que a mí me hubiera encantado porque, porque las cifras económicas del ayuntamiento son para enmarcarlas ¿no? del ayuntamiento de Arriboyet y por lo tanto es uno de nuestros orgullos de la gestión que hemos hecho todas las personas que hemos estado al frente del gobierno durante estos años y por lo tanto yo creo que eso es bueno que lo supieran los vecinos pues no, no es obligatorio
2: ¿Qué cambiarías si echaras la vista atrás? ¿Hay algo que digas esto lo cambiaría?
1: ¿A nivel de gestión municipal?
2: No, a nivel personal. O sea, a nivel personal, por ejemplo, tú siempre te has caracterizado por ser una persona muy cercana, eh, por lo que tú has dicho, ¿no? Llevar una vida absolutamente normal por participar siempre en todos los actos que te han requerido, por estar siempre en todas las reuniones. O sea, tú echas la vista atrás y dices, mira, esto lo cambiaría, porque esto me ha supuesto a mí una renuncia importante. Sí.
1: No, yo, justamente lo que acabas de decir, no no cambiaría nada, porque yo creo que eso forma parte de la esencia de lo que es ser un alcalde o una alcaldesa. Es decir, un alcalde que no sea cercano a sus vecinos, que no tenga la capacidad de ir por la calle para que te pare un vecino y te ponga la cabeza como un timbal, explicándote su historia, su vida, su problema, que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el ayuntamiento, pero es lógico, la gente acude a la primera administración que tiene, que es el ayuntamiento, intentando que se solucionen todo. Yo creo que lo que hay que ser es honesto, y yo... yo eh, eso lo volvería a hacer y lo volvería a repetir. Es que yo creo que es la esencia de, de un cargo como el alcalde. Estar cercano a tus vecinos, a las entidades de tu pueblo, saber cuáles son sus problemas, intentar solucionarlos y también para muchas veces decirles que no y que no les puede solucionar ese problema o porque no se puede o porque no tienen la razón. Y esto es la gracia de la política, el saber decir que no. Y yo soy una persona que muchas veces he dicho que no, y eso seguramente me ha provocado algunas enemistades o algunas incomprensiones, pero yo he tenido siempre la, la certeza de que eh, eh, si tú dices las cosas en las que crees y las dices como son, sin tener que dolarle la píldora a nadie por el hecho de ser quien es... Eh, pues sí, durante un tiempo estarán recelosos y tal, pero si tú esta línea la mantienes y, y, y el trato es exactamente igual con todo el mundo, al final la gente dice, pues sí, es una persona que, que me dijo que no, pero no me engañó, y yo creo que eso es básico, eso es básico. Y una de mis máximas y que he intentado siempre inculcar a todas las personas que han trabajado conmigo en el gobierno municipal ha sido nunca engañemos a nadie, no engañemos a la gente, no mareemos la perdiz, no les generemos falsas expectativas porque todo eso al final se te vuelve en contra. Y yo creo que después de todos estos años se pueden decir de mí muchas cosas, ¿eh? seguramente y habrá personas pues que eh, la gestión que hemos realizado no les guste, pero yo creo que habrá muy pocas personas que puedan decir que nosotros les hemos mentido.
2: Y ahora que dispones de más tiempo, aunque estés en periodo de adaptación, ¿tienes algún reto personal que digas un sueño por cumplir, un hobby que te gustaría hacer? ¿Qué es aquello que durante todo este tiempo no has podido hacer que digas mmm, en cuanto pueda me voy a dedicar a esto? Me bueno, voy a destinar más tiempo sí a esto. todo es
1: tiempo libre bueno pues dedicar más tiempo a mi familia eso es una de las cuestiones tener más tiempo para mí eh, tener más tiempo para leer ahora estoy leyendo mucho porque antes leía mucho pero leía muchos informes muchos muchos documentos muchas actas y ahora pues me dedico más a leer libros que tengo guardados y que estoy recuperando y me gusta mucho leer y quiero pues eso tener espacio para mí eh, tengo la ilusión de hacer el camino de Santiago andando y espero también pues, que lo pueda hacer pronto. Son cosas de esas que vas guardando en el cajón y que las quieres recuperar, pero mmm, no tengo nada en especial para decir, mira, esto es el reto que tengo ahora por delante y lo tengo que hacer. No, simplemente es disfrutar eh, de mi tiempo.
2: Disfrutar del presente. Disfrutar del presente
1: y de mi tiempo y de mis amigos y de mi familia y disfrutarlo, sí, sí.
2: ¿Tú tienes amigos de los que mantienes?
1: Yo tengo a todos mis amigos de toda la vida y los sigo manteniendo porque los he cuidado porque creo que mi comportamiento como persona ha sido siempre exactamente igual al margen del cargo que he tenido o he ostentado estos años y por lo tanto pues mis amigos a mí me hablan, me tratan y, y seguimos teniendo una relación exactamente igual que siempre y para mí es una satisfacción.
2: Y tú crees que el tiempo se convierte en más importante cuando dispones de menos tiempo, o sea, tú vives, tú has vivido todo este tiempo atrás. Tengo una tarde libre, tengo claro, que aprovecharla al máximo. Claro, claro. Yo claro. no me tumbo en el sofá y me miro una peli.
1: Por supuesto, o sea, eh, cuando tú vas escaso de tiempo, lo que lo que intentas hacer es aprovecharlo al máximo. Y concentrar en, en ese tiempo que te queda, disfrutarlo. Y, y poder, si estás pues, una tarde con tus hijas, seguramente lo intentas aprovechar al máximo. Si dispones de un sábado para irte por ahí con la familia, pues lo, lo aprovechas al máximo. Sí, eso sí, eh, yo creo que eso también se ejercita cuando, cuando tú tienes un ritmo de vida pues, que te impide hacer lo que una persona pues, normal y corriente. Puede hacer, pues hacer, pues yo que sé, pues cada tarde su gimnasio, o ir a jugar al tenis, o salir por la tarde con la, con la bicicleta, esas cosas que son tan comunes, eh, pues hay, hay cargos que te lo impiden eh, de hacer, y por lo tanto, mmm, concentras mucho eh, los ratos libres, concentras mucho eh, la capacidad de poderlos disfrutar, y eso, eso es verdad. Mm. Pascual Maragall, cuando era alcalde, eh, ...hacía una cosa que es... Eh, ...yo creo que es una cosa inteligente... ¿eh? ...y claro, porque al final cuando miras la agenda... ...resulta que los fines de semana seguramente... ...es cuando tienes más trabajo... ...o más trabajo eh, que dijéramos... ...que te requieren como, como, como alcalde... no ...para la ciudad... ...y entonces él pues en vez de... ...cogió el ritmo de que... ...en vez de disfrutar de los fines de semana... ...pues disfrutaba de los miércoles... ...entonces los miércoles... Eh, ...tenía avisado pues que se le vaciaba la agenda evidentemente siempre hay cuestiones sobrevenidas o especiales, pero con normalidad en los miércoles era su día de fiesta y lo hacía bien, él se acostumbró a hacerlo así y entonces pues los, los miércoles los dedicaba a, a su vida, que para otra persona es un día de trabajo que dice, pues mira, los miércoles fiesta, sí, pero era la única manera de poder de poder trabajar a plenitud pues los fines de semana que es cuando cuando tú te vuelcas más y de hecho hay una situación que se produce eh, que si se produce durante mucho tiempo eh, te puede provocar una cierta angustia no y es mm, que tú has estado hasta el domingo pues teniendo actividades o trabajando hasta las 9 de la noche y el lunes por la mañana cuando ves que todo el mundo viene fresco con la mente en blanco eh, de haber disfrutado el fin de semana, tú el lunes por la mañana estás hecho polvo, literalmente, ¿no? y, y piensas, y ahora tengo que empezar otra semana. ¿no? Si eso se produce durante mucho tiempo, te puede producir una cierta angustia. ¿no? Y entonces yo lo que recomiendo y lo que yo he intentado hacer es cultivar dos cosas. Una, intentar aprovechar al máximo el tiempo que tienes, y dos, saber desconectar. Y yo ha habido momentos en que he estado en una reunión complicada que requiere de tu atención, de toda tu energía, y a los diez minutos no acordarme de esa reunión. O sea, salir, desconectar y vivir un ambiente diferente. Pues yo qué sé, pues un cumpleaños de un familiar o irte a tomar una cerveza con los amigos totalmente diferente, y saber desconectar. No estar con tus amigos pensando en la reunión que acabas de hacer, que eso era una reunión muy, muy importante. Y eso yo creo que el tiempo también y la experiencia pues aprende. Yo creo que he aprendido a hacer eso, y por lo tanto lo he llevado, creo que lo he llevado relativamente bien.
2: Bueno, Juan, se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría haber hablado un poquito de futuro. Porque sé que ahora arrancarás una nueva etapa con la cual estás ilusionado de asesor de la Diputación, en la cual tendrás horario y fines de semana libres, pues sí. por lo que realmente las expectativas de poder disfrutar más de tu tiempo se cumplirán. Pues sí. Y simplemente te quiero dar las gracias, gracias por haber compartido con nosotros aquí en íntimamente tu experiencia vital de una trayectoria muy larga, dedicación al pueblo. Y por explicarnos con a corazón abierto qué es lo que tú sientes.
1: Pues muchas gracias a vosotros y, repito, estoy encantado de participar de esta tertulia con esta tranquilidad y con esta amabilidad y esta, este ambiente tan agradable que tú transmites. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Y gracias también al Meutenic, al Toni Miralles y a vosotros para escucharnos en aquel primer programa La Nueva Temporada. Comía Saban a una servidora María López, al que más me es que a mí, al propio intimamente. Así espero. Buenas noches.
0: Vien, via, vienes, vienes de aquí. Niente más te lega a estos lugares, neanche a estos fiori azzurri. Vien, vien. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips, do tu do du do, chibuc, tu do du do, cibu, -cibu. Doo -doo 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 -doo. cibu, -cibu. Du, 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 du. Via, via, vieni via con me. Entra en questo amore buio, no perderti per niente al mondo. Via, via, no perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my babe. That's wonderful, that's wonderful. So wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 Chips, chip, chip do 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 Bagno caldo, c'è una capato azul, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby. that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, 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 do to do 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 chip, chip boom, do to do 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 boom, do 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 do.